0: Wir haben hier eine kleine Predigtserie zu heimlichen Helden der Weihnachtsgeschichte. Also so Nebendarsteller, die man leicht übersieht, ah, ist nicht ganz zufrieden, der Tonmann. Dankeschön, absolut. Ein Applaus für Philipp. Auch so ein Nebendarsteller hier. Aber ohne Nebendarsteller geht es nicht. Also Nebendarsteller in der Bibel findet man die ganz häufig, weil das Menschen sind, die nicht in erster Linie stehen, in erster Reihe, nicht so sichtbar sind. Aber ohne die würde etwas Entscheidendes fehlen. Das ist so ein bisschen, habe ich gedacht, wie beim Fußball. Ähm, wer kann mir Namen nennen von der Mannschaft, die 2014 Weltmeister geworden ist? Spieler. Mario Götze. Mario Götze. Der hat das Tor geschossen und danach äh, war seine Zeit eben vorbei. Genau, aber Mats Hummels, genau. Wer noch? Thomas Müller. Erik Durm, du bist schon Spezialist. Das ist hart an der Grenze zum Nebendarsteller. Äh, ich habe noch, also genau, Schweinsteiger natürlich, das ist der mit dem Cut im Finale. Ne? Manuel Neuer, genau. Ich habe einen gefunden, Julian Traxler. Der hat ein einziges Spiel mitgemacht gegen Brasilien, das 7-1, und danach nicht mehr, davor auch nicht, und er ist trotzdem Weltmeister. Also ist auch einer, der in dem einen Spiel eine gute Rolle gespielt hat, aber irgendwie war das nicht so die Figur, die ganz vorne stand. Oder wenn ihr Politik mehr mögt, Willy Brandt kennt jeder, Friedensnobelpreisträger. Ne? Der eigentliche Architekt hinter seiner ganzen Ost Ost Ostpolitik war Egon Bahr. Den kennen wiederum auch nur Spezialisten. Oder bei Filmen, da gibt es sogar einen Oscar für den besten Nebendarsteller. Weil da auch die, die den Preis verleihen, gemerkt haben, es sind nicht immer die in der ersten Reihe, die auf dem Filmplakat vorne in der Mitte, sind in groß, die Leute anziehen, die eine Story tragen. Es sind oft die Nebendarsteller. Und so einen Typ, so einen Nebendarsteller, gibt es eben auch in der, in der Weihnachtsgeschichte. So ein heimlicher Held. Und wir haben eben schon von Katrin vorgelesen bekommen, ähm, in der Lesung, was Johannes der Täufer als Erwachsener macht. Machen wir die nächste Folie bitte. Da steht Markus 1. Er trat in der Wüste auf und verkündete den Menschen, kehrt um, lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Aus dem ganzen Gebiet von Judäa und auch aus Jerusalem strömten die Leute in Scharen zu ihm heraus, bekannten öffentlich ihre Sünden, ließen sich von ihm im Jordan taufen. Und jetzt Achtung, Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüfte ein Ledergurt. Er lebte von Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen. Was für ein geiler Typ. <lacht> ähm, ein, ein Gewand aus Kamelhaar. Wenn ihr das alte Testament liebt, dann klingelt es bei euch. Genauso war der Prophet Elia gekleidet, im Alten Testament, 2. Könige 1. Und dieser Johannes der Täufer, ähm, wir müssen ihn als Baptisten ja lieben, ne, mit dem Namen, der bereitete den Weg für Jesus Christus vor, für den Messias. Was heißt das? Er bereitete natürlich keinen Weg vor, dass er irgendwie mit einer Planierdraube rumging, sondern er hat Menschen vorbereitet. Er hat Menschen vorbereitet, dass sie demnächst dem Messias begegnen werden. Das macht Johannes der Täufer als Erwachsener und er lebt von Heuschrecken und wildem Honig. Ich habe das gestern Abend noch gegoogelt. Ich habe mich ja gefragt, wie wird man zu so einer Erscheinung? Ja? Ähm, wacht man irgendwann auf und denkt beim Zähneputzen so, also ab jetzt esse ich wilden Honig und, und esse ernähre mich von Heuschrecken? Das, das kommt ja jetzt immer mehr. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ihr kriegt Bei Amazon kriegt ihr Heuschrecken zum Essen. Hat das einer schon mal probiert? Nein, warum nicht? Doch, Ben und Detlef. Fragt die mal, wie es schmeckt. Ich habe es erst nur geguckt, weil ich fand es jetzt nicht so attraktiv. Also es gibt eine, eine Wanderheuschrecke, die wird extra gezüchtet zum Essen. Schmeckt wohl wie Hähnchen. Steht hier und hat ein Proteingehalt wie Rindfleisch, 50 Prozent. Man muss nur die Sprungbeine und die Flügel entfernen. Also, und von der Konsistenz sind sie nach dem Rösten wohl so ein bisschen wie Chips. Stimmt das oder könnt ihr das empfehlen? Nein. <lacht> Gut. Also für mich ist das auch keine Alternative zum Fleisch. Und selbst wenn das jetzt ein bisschen als, als Fleischersatz inzwischen dient soll in, im Jahr 2023, das ist noch nicht so Mainstream und das war es damals auch nicht, sonst wäre es ja nicht erwähnt worden bei Johannes dem Täufer. Also das ist schon ein besonderer Typ, was, was ganz Eigenes. Wie wird man so ein Typ und warum? Und jetzt, wenn wir das im Hinterkopf haben, was aus dem wird als Erwachsener, springen wir in die Weihnachtsgeschichte. Da wird beschrieben, wie man so ein Kerl wird. Genau das erzählt uns die Weihnachtsgeschichte, diesen Vorlauf, dass Gott hier von langer Hand in Johannes dem Täufer was angelegt hat. Und das steckt, das finde ich so witzig, was drinsteckt in der Weihnachtsgeschichte, wenn man eben nicht nur guckt auf die heiligen drei Könige, auf Maria und Josef. Letzte Woche hat ähm, Jones uns schon reingenommen in die Geschichte der Eltern von Johannes dem Täufer. Der Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth, zwei sehr fromme Menschen, schon älter geworden, leider kinderlos. Und dann, jetzt lesen wir noch ein paar Verse draus, also die erste Hälfte meiner Predigt sind fast nur Bibeltexte, wo wir es ein bisschen reinlesen in Johannes den Täufer und dann kommt ganz klassisch die Frage, was hat das mit uns zu tun. Achtet mal drauf jetzt, nächste Folie, genau in Lukas 1, was hier steht bezüglich Johannes den Täufer. Der Engel Gabriel steht also vor dem verdutzten Zacharias bei dessen Tempeldienst und was sagt der Engel Gabriel? Hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört um ein Kind. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt. Denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Als Gottgeweihter wird er keinen Wein und auch sonst kein Alkohol trinken, schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen. Und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Da haben wir es wieder. Der Mantel. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Kinder, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Also wir gehen jetzt nicht auf jedes Detail ein, aber was ich finde, was der Kern hier ist, der Engel gibt also nicht nur den Namen vor, noch bevor das Kind geboren ist oder bevor Elisabeth auch nur schwanger wird. Der Engel sagt vorher auch schon, das wird ein ganz besonderer Kerl, dieser kleine Johannes. Er ist von Gott, Vers 15, zu großen Taten berufen. Als Gott geweiht, wird er keinen Wein und auch sonst keinen Alkohol trinken. Damit ist ein besonderes Gelübde gemeint, ihr könnt das nachlesen in 4. Mose 6, das war so eine freiwillige Kiste, wem die ganzen Gebote vom Alten Testament noch nicht genug waren. Wer sagte, ich will mich noch radikaler Gott hingeben, der konnte so ein temporäres Gelübde ablegen und seine Lebenszeit Gott schenken, besonders für ihn da sein, weil man das wirklich aus eigener Motivation so ein Zeichen setzen wollte. Und ähm, das kam häufig auch vor bei ähm, bei überraschenden Schwangerschaften sozusagen, weil bei Samuel, bei Simson, bei geschenkten Kindern, die überraschend kommen, dass die sowas ein Leben lang sogar, und nicht nur temporär, hatten so ein Gelübde, wozu unter anderem gehörte, kein Tropfen Alkohol. Und ähm, was ich aber besonders dabei finde, dass 4. Mose 6 ganz klar festhält, das ist eine freiwillige Entscheidung eines Einzelnen. Also man entscheidet sich für sich selber, nicht die Eltern für einen, man selber entscheidet, ich möchte dieses geliebte leben. Und das finde ich wichtig für den Hinterkopf. Hier wird nicht irgendwas vorbestimmt, wo Johannes der Täufer keine Wahl hat, sondern der wollte das als Erwachsener. Komm gleich noch mal zurück zu den Gedanken. Also Gabriel sagt hier in Vers 17, dieser Johannes wird dem Herrn vorausgehen im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Elia war sozusagen der, der Nonplus prophet damals. Das war so ein Sinnbild für den Propheten schlecht hin. Und ähm, Malachi, der Prophet, der letzte Schriftprophet sozusagen des Alten Testamentes, der hatte auch Jahrhunderte vorher angekündigt, dass irgendwann ein neuer Elia kommen würde, bevor Gott noch mal so richtig in die Geschichte eingreift und alles verändert. Und das erfüllt sich ja auch. Also Johannes der Täufer trägt nicht nur so einen Kamelhaarmantel wie der große Prophet Elia. Er tritt auch mit einer ähnlichen Autorität auf. Als der aufgetreten ist, waren die Massen hingerissen von ihm. Wir haben das eben gehört. Das war ein Prophet mit einer ganz großen Wirkung. Menschen fragen Johannes den Täufer auch, bist du eigentlich der Elia, bist du der, auf den wir warten sollten? Und demütig, wie er ist, sagt er komischerweise nein. Aber er ist wohl damit gemeint gewesen. Von Mutterleib an war Johannes, der Täufer, beauftragt für diesen Job. Gott gibt ihm selbst diesen Namen über den Engel, was so ein bisschen im Alten Testament immer heißt, Gott sagt, ich habe Anspruch auf dich. Du bist ein Kerl, der ganz besonders mit mir zusammenarbeitet. Mit dir habe ich was vor. Noch eine Stelle, als ähm, wir gehen so ein bisschen jetzt die Weihnachtsgeschichte weiter. Kurze Zeit später besucht der Engel Gabriel, der gerade so Zacharias überrascht hat, auch Maria, also die Mutter von Jesus die spätere Mutter, sie ist noch nicht schwanger. Und Gabriel kündigt ihr das genau das an. Sie sagt, Maria, du wirst auch schwanger werden, nicht von einem Mann, sondern von Gott höchstpersönlich. Und dann sagt die Bibel, wie Maria für ein Vierteljahr zu Gast ist bei Elisabeth, bei der schon schwangeren Mutter von Johannes dem Täufer. Und da lesen wir weiter, Luk Lukas 1, äh, Abvers 39, ihr seht das schon hier. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Also Johannes der Täufer im Bauch der Mutter. Der hüpfte. Da wurde sie, Elisabeth, vom Geist Gottes erfüllt und rief laut, Gesegnet bist du, Maria, von Gott, auserwählt unter allen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, also Jesus. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du, denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Was für eine Story, oder? Schon als Baby ist offenkundig dieser Johannes der Täufer so vom Geist Gottes erfüllt, dass er im Bauch seiner Mutter vor Freude hüpft, als Maria zu Besuch kommt. Wahnsinn! Uns geht weiter, Jetzt, ich glaube die letzte Stelle, die wir durchnehmen, bevor wir uns fragen, was das für uns heißt. Bei der Geburt. Von Johannes dem Täufer, Lukas 1, Abvers 57. Als für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Die Nachbarn und Nachbarinnen und die Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott so großes Erbarmen mit ihr gehabt hatte. Als das Kind acht Tage alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu. Sie wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber die Mutter sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie wandten ein, warum denn? In einer ganzen Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt. Sie fragten den Vater durch, Zei durch Zeichen, wie der Sohn heißen solle. Der war ja durch den Engel Gabriel äh, temporär stumm gemacht worden. Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und sofort fing er an, Gott zu preisen. Da ergriff alle, die aus der Nachbarschaft gekommen waren, Ehrfürchtiges Staunen und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Alle, die davon hörten, dachten darüber nach und fragten sich, was wird aus dem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Besonderes mit Johannes vorhatte. Und Vers 67, erfüllt vom Geist Gottes, sprach der Vater des Kindes prophetische Worte. Und du, mein Kind, also Johannes, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Er wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Das war jetzt viel Text, aber ihr habt mal ein Gesamtbild, ihr müsst nicht jedes Detail im Kopf behalten. Aber das ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Eine Kindheit finde ich voller Überraschungen, voller besonderer Höhepunkte. Also ich habe so eine Geschichte nicht zu bieten mit meiner Kindheit. Habt ihr sowas? Das Einzige, was meine Eltern mir immer erzählen, dass ich kurz nach der Geburt irgendwie einen großen Pipi-Strahl Richtung Krankenschwester gemacht habe. Das war nicht so ruhmreich wie hier. Ich habe das nicht zu bieten, sowas, dass, dass Leute schon kamen und sagten, boah, der Ulrich, das wird mal einer. Leider nein. Trotzdem finde ich ein paar Punkte hier drin, wo ich denke, wow, das, das hat uns auch was zu sagen. Vielleicht eine Liga unter Johannes dem Täufer, vielleicht auch zwei Ligen drunter. Aber so dieses Prinzip, das bleibt. Und für mich ist eine Sache, die ich hier entdecke, dass Gott mit ganz viel Vorlauf etwas anlegt bei Johannes dem Täufer. Gott will, dass Johannes der Täufer seine Berufung lebt, dass er seinen Auftrag wahrnimmt, weil er wichtig ist. Vom Mutterleib an hat Gott was Besonderes mit diesem Kerl vor. Und von langer, langer Hand bereitet er ihn darauf vor. Und meine These, das macht Gott immer noch so. Vielleicht wirklich ein paar Nummern kleiner als bei Johannes dem Täufer, aber es ändert nichts an dem Prinzip, dass Gott einen langen Atem hat. Und sehr viel Zeit investiert, um uns zu Menschen zu machen, die er einsetzen kann, mit besonderen Begabungen. In manche Menschen legt Gott von Anfang an eine besondere Musikalität. Wahrscheinlich tanzen die schon im Mutterleib, so wenn sie von außen irgendwas hören an Musik. Und daraus können dann Menschen werden, wenn sie größer werden, die genau das professionalisieren die Menschen den Lobpreis führen können, die andere mit Musik berühren können. In anderen Menschen legt Gott von Anfang an ganz viel Sensibilität rein, was so das Zwischenmenschliche betrifft. Dass sie ganz feines Gespür haben, was da gerade los ist für eine Stimmung. Eine ganz besondere Wahrnehmung für andere, damit sie auch das einsetzen können. Jeder Mensch kann irgendetwas besser als die meisten anderen und das ist ein Auftrag für uns. Der Auftrag, den Gott von Anfang an für Johannes den Täufer hatte, war, er soll Menschen vorbereiten auf den Auftritt von Jesus Christus. Er soll Menschen zu Gott führen wieder. Und das ist ein Auftrag, den wir auch immer noch haben. Wir alle, die wir an Gott glauben, haben den Auftrag, Menschen vorzubereiten darauf, dass ihnen irgendwo in ihrem Leben Jesus Christus begegnen wird. Wir sind überzeugt davon, dass Gott früher oder, Mensch, früher oder später jeden Menschen nahe rücken will, auf die eine oder andere Weise anspricht und sagt, hier, ich hätte gern Kontakt mit dir, hast du auch Lust? Und wie offen Menschen dann sind für die Begegnung mit Gott, hängt davon ab, ganz wesentlich, was sie vorher für Erfahrungen gemacht haben, mit Gemeinde, mit Menschen, die glauben. Waren die authentisch, waren die sympathisch, waren die nervig? Das macht ganz viel aus in Bezug auf die Tatsache, ob ich dann bereit bin, mich darauf einzulassen, wenn Gott mich anspricht. Ob ich offen bin, ob ich interessiert bin oder abgeschreckt bin. Und wir haben das Privileg, dass wir den Leuten erzählen können, diese gute Botschaft, Jesus ist gekommen vor 2000 Jahren Weihnachten. Er wollte uns Menschen nahe sein. Er hat uns so geliebt, dass er sogar den Tod davor nicht zurückgeschreckt ist. Und er will uns so nahe sein, dass er in uns wohnen will wenn wir ihn einladen, wenn wir ihm Platz bereiten, wenn wir die Tür öffnen. Das ist unser Job, durch die Art und Weise, wie wir leben, vorzumachen, dass Glaube etwas Gutes ist, dass Glaube uns weiterbringt, uns heilt, uns gesund macht, nicht vielleicht zwingend körperlich, aber heil macht, dass es gut tut, mit Gott eng zusammenzuleben. Johannes der Täufer, so eine schräge Figur er auch ist, der wird ja von den Leuten als sehr authentisch wahrgenommen, als sehr glaubwürdig, als echt, weil er seine Berufung lebt und weil er sich richtig darauf vorbereitet hat, auf die Rolle, die er spielen soll. Ich habe eben schon gesagt, diese Nazirea-Rolle, 4. Mose 6, das ist was Freiwilliges. Niemand hat Johannes den Täufer gezwungen, dieses Leben zu leben. Wenn wir schauen, nächste Folie bitte, Lukas 1, Vers 80, da steht, der kleine Johannes wuchs heran, und nahm zu an Verstand. Später zog er sich in die Wüste zurück bis zu dem Tag, an dem er unter dem Volk Israel offen mit seinem Auftrag hervortreten sollte. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Als er erwachsen wird und größer wird, hat er diese Berufung, die er gespürt hat, die ihm vermittelt worden ist, angenommen. Er hat sich entschieden, das zu leben. Er hat sich entschieden, in die Wüste zu gehen, in die Stille, Wahrscheinlich zur Vorbereitung darauf, dass er sensibel ist für Gottes Stimme, dass er sie hört, wenn er irgendwas sagen soll, wenn er es weitergeben soll. Gott beruft, begabt und beauftragt Menschen. Er hat mit Menschen was Besonderes vor und hat auch mit dir was Besonderes vor. Aber wenn Gott Menschen beruft, dann drückt er uns nicht seinen Willen auf. Gegen unseren Willen werden wir nirgendwo eingesetzt. Und es gibt ja auch die berühmte Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus einen jungen Mann berufen will. Und der kriegt es nicht übers Herz, diesen letzten Schritt zu gehen. Und da steht, dass Jesus traurig ihm hinterherguckt. Nicht jede Berufung, die Gott aussprechen möchte, glückt. Gott wartet darauf, dass wir auch wollen, dass wir die Berufung, die Gott für uns im Kopf hat, akzeptieren, annehmen, gut finden und ausleben. Er wartet darauf, dass wir uns darauf einlassen und mitmachen. Ganz banal, wenn Gott dich musikalisch begabt, dann kannst du es brach liegen lassen oder du investierst ins Üben, bis du Schwielen an den Fingern hast. Aber dann lebst du vielleicht eher deinen Auftrag, als wenn du sagst, ich könnte ja. Und dann lebst du im Konjunktiv. Gott ist darauf angewiesen, dass wir unsere Berufung akzeptieren und auch so annehmen. Und das ist nicht immer ein Schritt, den man einfach so macht. Und das finde ich auch so ehrlich in der Bibel. Guckt euch Mose an. Gott beruft ihn. Mose sagt, ich kann nicht so gut reden. Aber später lässt er sich darauf ein. Und was der erlebt, ist der Wahnsinn. Jesaja sagt, oh, danke für die Berufung, aber ich bin da nicht so gut drin. Doch er lässt sich darauf ein. Jeremia sagt, ich bin doch viel zu jung dafür. Vielen Dank für die Berufung, ich bin viel zu jung. Doch er lässt sich darauf ein, weil er merkt, Gott hat sich Gedanken damit gemacht. Die Bibel ist voll von Menschen, die sich einlassen auf das, was Gott mit ihnen vorhat und deswegen erleben sie was Besonderes, deswegen haben sie Wirkung. Die Geschichte der Christenheit ist voll von so Menschen, die prägen, weil sie den Mut hatten, das ernst zu nehmen. Die Gemeindegeschichte, auch die Geschichte der Christuskirche Gütersloh ist geprägt von Menschen, die gesagt haben, ich spüre eine Berufung, Menschen bestätigen mir das und ich lasse mich drauf ein in verschiedensten Bereichen. Johannes der Täufer sagt genau das, als junger Erwachsener, ich erkenne, dass Gott mit mir was vorhat und ich habe den Mut, mich darauf einzulassen. Ich gehe in die Wüste, für ihn hieß das einfach, ich bin aufmerksam für, das, für Gottes Stimme, ich will die raushören. Ich muss geübt darin sein als Prophet, Gottes Stimme rauszufiltern. Und er verschreibt sich mit seiner ganzen Existenz dieser Rolle als Prophet. Bis es dann losgeht. Wir lesen Lukas 3 nur zwei Verse. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Johannes, der Sohn von Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Dort erging an ihn der Ruf Gottes. Da machte er sich auf, durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete: Kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Merkt ihr, da geht's wirklich los. Fast 30 Jahre nach der Ankündigung, grob gerechnet. Und das finde ich beeindruckend. Man darf nicht vergessen, Johannes der Täufer wird ja ganz schnell zu so einer ähm, Berühmtheit hier. Zu so einer Berühmtheit seiner Zeit. Ähm, mach mal eine Folie weiter. Lukas 3, Vers 15 steht, das Volk war voll Erwartung und fragte sich, ob Johannes vielleicht der versprochene Retter sei. Ich weiß, was ich gemacht hätte in der Situation. Ich bin vielleicht nicht so demütig. Ich hätte mich feiern lassen, natürlich. Ich hätte gesagt, Hammer, du kennst doch mal Jache, den Propheten, ne? Der meint mich. Ich wäre stolz wie Oscar gewesen. Was macht Johannes der Täufer? Er sagt, Leute, ich muss mich da mal anders einordnen. Ihr seht das falsch. Ich bin nur die Vorband. Der Hauptakt ist der Messias und das kommt erst noch. Und er erklärt allen, ich taufe nur mit Wasser. Es kommt aber der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Johannes der Täufer, eine ganz große Figur, in der Liga von Elia, nimmt sich nicht so wichtig. Er nimmt seinen Auftrag wichtig und ernst. Er nimmt sich selber nicht so wichtig. Er will seine Mission erfüllen, Menschen vorbereiten auf den Messias. Wie er selber dasteht, ist ihm ziemlich wurscht. Wow, mich beeindruckt das. Und ich finde, das ist ein Vorbild für uns. Es ist immer die Frage, geht es um mich? Will ich mich groß machen oder will ich Gott groß machen? Als Johannes der Täufer nimmt seinen Auftrag an. Er trainiert sozusagen dieses Hören auf Gottes Stimme in der Wüste. Und als der Startschuss kommt, legt er los und er hat eine Wirkung, weil er als glaubwürdig, als echt wahrgenommen wird. Mir stellt diese Geschichte ein paar Fragen. Und vielleicht findet ihr euch in den Fragen wieder. Bitte klickt einmal weiter genau, das ist die letzte Folie. Mit ganz vielen Fragen. Vielleicht zweiter Sätze zu jeder Frage nur, und dann lasse ich euch mit den Fragen alleine. Erste Frage, entdecke ich in meinem Leben vielleicht auch so eine Berufung, eine Begabung von langer Hand von Gott vorbereitet? Vielleicht irgendwelche besonderen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Oder eine besondere Sensibilität, eine besondere Stärke, ein besonderes Lebensthema. Vielleicht kannst du besonders gut leiten und koordinieren. Vielleicht besonders gut zuhören. Vielleicht kannst du im Gebet Gott nahe sein wie wenig andere. Vielleicht kannst du richtig gut mit Kindern umgehen oder mit älteren Menschen oder mit kranken Menschen. Vielleicht bist du ein genialer Handwerker. Vielleicht hast du besonders starke Muskeln oder besonders starke Nerven. Dann willkommen im Kindergottesdienst oder in der Gemeindeleitung. Der brauchen eine. Naja. Vielleicht bist du mathematisch richtig begabt oder, oder musikalisch oder als Gastgeber besonders begabt, als Vermittler, als Bibelkenner. Und ganz wichtig, ich meine nicht damit, dass Gott so diesen einen großen fertigen Plan für dein ganzes Leben hat und du musst rennen, rauszufinden, dass du bloß nirgendwo falsch abbiegst. Ich finde das mehr auf einer anderen Ebene so ähm, grob die Richtung, dass Gott grob die Richtung vorgibt und wir können dann frei gestalten in die Richtung, die Gott uns, wo Gott uns sieht. Aber wir haben natürlich ganz viel Interpretationsspielraum dabei. Zweite Frage, habe ich diese Berufung rausgefunden und angenommen, akzeptiert? Blöd ist das ja, wenn ich ständig auf andere schiele, was die für eine Begabung haben. Nochmal, jeder kann irgendwas besser als die meisten anderen. Ich werde nie so gut Klavier spielen können wie Iris. Nie so gut Kinderarbeit machen können wie Kati. Ich werde nie so einen guten Draht zu so vielen Menschen haben wie Ulrike. Aber ich kann andere Sachen einbringen. Und das können andere wieder nicht. Wir haben das vielleicht, erinnert euch, falls ihr in der letzten Mitgliederversammlung da wart, für uns Älteste ja mal durchgespielt. Wir haben auf der Klausurtagung für jeden von uns zwei, drei Sätze formuliert, wo wir stark sind, was unsere Rolle ist. Es gibt diesen schönen Spruch, vielleicht kennt ihr das auch, Gott wird, wenn ich in den Himmel komme. Nie fragen, Ulrich, warum warst du nicht wie Billy Graham oder Mutter Teresa? Er wird immer fragen, Ulrich, warum warst du nicht Ulrich Müller? Was ich in dich reingelegt habe, wo kam das raus? Und ich denke schon, ich entdecke im Rückblick so einen gewissen roten Faden. Und ich erzähle das nur von mir, weil ich kann ja von keinem anderen erzählen. Macht für euch selbst mal Gedanken, was das bei euch sein könnte. Ich habe schon als Kind mit Playmobil Gemeinde gespielt. Ich habe mir mit 13 zu Weihnachten schon Bibelkommentare gewünscht. Wo ich denke, im Nachhinein, ja, wow, da habe ich schon was gesehen, was ich jetzt immer noch mit Leidenschaft mache. Und das schlägt sich, nach in diesem, schlägt sich nieder an dem Satz, den wir formuliert haben, für mich. Da steht einfach drin, ich bin leidenschaftlicher Bibelausleger. Ich liebe das. Und ich will dir Mut machen, auf die Suche zu gehen, egal wie alt du bist, was bei dir angelegt ist. Ähm, wenn du magst, und mit deine Mailadresse gibst, schicke ich dir auch ein bisschen Material dazu. Einmal in Richtung Gabentest, was immer hilft. Und zweitens auch äh, aus zwei Büchern so Auszüge, die einem helfen, auch so einen Satz zu formulieren. Wer du bist, was Gott in dich reingelegt hat. Vielleicht findest du es damit leichter raus. Ich schicke dir das gerne zu. Drittens, was investiere ich, um die in mich reingelegte Begabung und Berufung bestmöglich umzusetzen, also für Jesus einzusetzen? Johannes der Täufer zog sich zurück in die Wüste. Das wäre nicht so ganz mein Ding, aber für ihn war das das, was dran ist. Er nahm die Einsamkeit in Kauf und einen etwas eingeschränkten Menüplan. Trotz Begabung fällt einem doch nicht alles in den Schoß. Begabung ist immer erst der Anfang. Und dann ist die Frage, was mache ich draus? Denkt an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Du kannst richtig was draus machen, aber du kannst es brach liegen lassen, vergraben. Wir sollen es einsetzen für Gott. Manche kommen auch mit so einem Gabentest gar nicht klar, weil sie gar nicht Sachen entdecken, wo sie irgendwie begabt sein könnten, was oft daran liegt, wenn man vorher gar nichts gemacht hat. Also wenn man gar nichts macht, kann man, kann man gar nicht testen, wo irgendwas funzt und wo nicht. Je mehr man ausprobiert hat und sich aus, äh, eingebracht hat in verschiedene Bereiche, desto klarer wird das Bild, da bin ich gut, da bin ich nicht, vielleicht nicht am richtigen Platz. Wir sollen es trainieren. Viertens ist meine ganze Existenz so, dass ich glaubwürdig und mit Autorität im Namen Gottes aktiv werden kann. Da ist die Frage, lebe ich echt, lebe ich ehrlich? Wir sind oft so, doch noch, sage ich ganz ehrlich, auch getrillt, dass wir den Schein wahren müssen. Und es ist dann fatal, wenn es mehr Schein als Sein ist. Als Gemeinde wollen wir ein Raum sein, wo wir ehrlich sind, wo wir auch sagen können, was nicht so hinhaut. Es gibt, ich sage jetzt mal das schlimme Wort, sogar in der Welt draußen, so Fuck-Up-Partys. Das sind Veranstaltungen, da kommt man hin und sagt, warum man gescheitert ist im Geschäft mit einer Start-up-Idee oder sowas. Ja? Also man erzählt, warum man gescheitert ist, damit die Zuhörer denken, okay, den Fehler mache ich nicht, schreibt man auf. Ne? Gemeinde sehe ich ähnlich. So ein bisschen ist Gemeinde wie eine Fuck-up-Party, dass wir sagen, wir sind alle gescheitert im Leben, aber wir kommen hier wieder zu Jesus. Und wir dürfen von vorne anfangen. Und ich darf von dir lernen. Wenn ich mitkriege, was du gemacht hast, okay, das muss ich ja nicht auch machen. Ja? Das ist Gemeinde. Wir müssen wir dürfen ehrlich sein. Rückmeldungen helfen da auch sehr viel, ähm, weil man merkt, was kommt bei den anderen so an. Also wir sollen authentisch sein und keine fromme Show abziehen. vorletzter Punkt. Bin ich sensibel, Gottes Stimme wahrzunehmen und zu, zu hören, wenn er konkret mit mir redet und mit mir etwas umsetzen will. Begabung, Berufung werden dann konkret, wenn ich mich einsetzen lasse von Gott. Ich habe das, ich ärgere euch wieder ein bisschen, ja? Ich, hab das, ich bin jetzt 21 Jahre hier in der Christuskirche, ich habe das ganz oft erlebt, dass wir richtig hochbegabte Menschen hatten, die sich fein rausgehalten haben. Wer sich dann eingebracht hat, waren die, die vielleicht nicht ganz so perfekt und ultrabegabt waren, aber in vollem Herzen dabei waren. Und die haben ganz viel Segen bewirkt und die haben ganz viel Segen erlebt. Das Herz zählt. Und ich glaube, dass hier unter euch auch der eine oder die andere sitzt, die gerade so ein bisschen nervös wird, weil sie denkt, okay, manchmal höre ich auch so ein leises Stimmchen in mir, das sagt, eigentlich würde ich dich gerne da mal reinschmeißen, dass du das und das mal machst. Diese leise Stimme, mit der Gott Berufung ausspricht, mit der Gott sagt, ich habe mit dir auch was Großes vor. Lass dich berufen, lass dich einsetzen von Gott. Man unterstellt uns ja oft als Leitung, ihr wollt doch nur Posten besetzen. Auch, ja. Aber das ist gar nicht der Punkt. Wenn wir alle unsere Berufung leben, könnten wir noch ganz andere Sachen reißen. Jeder von uns hat einen Auftrag von Gott. Was ist dein Auftrag? Wo willst du Spuren hinterlassen? Wo willst du mit Gott was Besonderes erleben? Letzter Punkt, Stichwort Demut. Wie wichtig nehme ich mich? Will ich mich groß machen oder will ich Gott groß machen? Es geht letztlich nicht um mich. Manche unterstellen das ja auch Leuten, die auf der Bühne sind. Ihr macht das ja, um gut dazustehen. Also ich kann euch beruhigen. Man kriegt in der Regel öfter von Leuten negatives Feedback, als dass die, die was mitnehmen, kommen und sagen, hey, das hat mir echt geholfen. Nur als kleiner Trost. Falls ihr nicht vorne steht. Es hat auch nicht nur Vorteile. Egal, wie, wie gut ich rauskomme, wenn ich Verantwortung übernehme, ich bin nur ein Nebendarsteller. Es geht nicht um mich. Ich muss nicht groß rauskommen. Und wer Ruhm und Ehre will, ist falsch im Einsatz für Gott. Gibt's nicht. Gott die Ehre. Ihn wollen wir groß machen. Auf ihn verweisen wir. Wir sind nur die Nebendarsteller. Aber auch als Nebendarsteller spiele ich eine wichtige Rolle. Als Verbindung zwischen Menschen und Gott. Wie Johannes der Täufer. Amen.